0: Hoi, leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Sport Amerika Fantasy Football podcast. We hebben vorige week al even uitgelegd wat de bedoeling is. Namelijk, We maken een podcast speciaal over fantasy voetbal, dus niet over de wedstrijden zelf, niet over de NFL. Maar we kijken naar wat de fantasy implicaties zijn van wat er allemaal gebeurd is afgelopen weekend in de NFL. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik namelijk samen met aan de ene kant Luc Dokter.
1: Yes, leuk om erbij te zijn.
0: En aan de andere kant, bekend van vorige week natuurlijk, Lars Leeftink. Yes, vanavond. Goed, nou jongens, uh, we gaan zo beginnen over al die dingen waar we echt niet omheen kunnen. Ik zag uh, om een tipje van de sluier op te lichten... Uh, een artikel dat stond, uh, uh, alle, alle blessures, nee, de 21 meest impactvolle blessures. Dus dan weet je, dan weet je een beetje hoe laat ja. het is. Hebben ze al een selectie <laughs> gemaakt dus. Uh, maar dan komen we zo op ik wil eerst even van jullie weten, hoe was jullie fantasy weekend?
2: Uh, ja, nou vergeleken met vorig weekend niet zo best. Vorig weekend 4 uh, om 1, uh, dit weekend 2 uh, om 3. Dus uh, iets minder. Uh, Barkley uitgevallen, McCaffrey uitgevallen, Kittel was al weg. Nou ja, goed, zo ging het lijstje wel door. uh, Maar goed, daar was ik natuurlijk ook niet de enige in. Maar goed, uiteindelijk twee om drie, ik denk dat ik daar nog wel redelijk tevreden mee mag zijn als ik hoor wat anderen hebben meegemaakt. uh, Hoe hoe ging jij, Luc?
1: Ja, een beetje gelijkbaar met Lars. Ik uh, had vorige week best een uh, een goede week. Maar deze week stond ik een paar keer tegenover Aaron Jones en Kyler Murray en dan kun je het haast al vergeten. Ja, dat zou je
0: denken hè? Ja. <laughs> ja, ik hoorde dat het bij jou wat anders was. Ja, nee, ik heb dus inderdaad ook echt weer een smerig teleurstellende fantasyweek achter de rug. Uh, um, en ik had inderdaad ergens Aaron Jones staan. Dus ik al helemaal blij. Ik denk, yes, volgens mij 43 v- fantasypunten, uh, 226 yards van uh, scrimmage. Ik denk, nou, Kat in Bakkie moet goed komen uh, Nee, de rest van mijn team was zo verschrikkelijk kut dat uh, <laughs> ik alsnog verloren heb daar. Ja, dat is ook knap. Volgens ja. mij ben ik 1 en 5 uh, gegaan deze week. Waarbij die ene win dan wel weer is in de uh, in de Sportamerika redactileag. Dus nou ja goed, zolang ik maar van jullie uh, gasten win, dan uh, ben ik eigenlijk <laughs> wel tevreden. Um, maar goed, dat voor, uh, voor onze eigen dingen. Wij uh, zijn allemaal natuurlijk uh, hard op weg naar, uh, hopelijk, eremetaal, maar dat is allemaal nog ver weg. Uh, we gaan lekker beginnen met uh, terugkijken op deze week en waarbij natuurlijk de side note altijd is dat de Saints en de Raiders, als wij dit opnemen, nog moeten spelen. Dus daar uh, hoor je niets over, maar alle andere opvallende dingen komen wel voorbij. Ja, en uh, ja, Lars gaf het al even aan. Uh, het, is natuurlijk, het was Bijltjesdag in de NFL. En dat begon eigenlijk al vrij snel. Volgens mij zondagavond was het zondagavond al meteen duidelijk dat Saquon Barkley, toch over het algemeen de nummer 2 ne- pick in de meeste, in de meeste uh, drafts, uh, niet meer terug gaat keren. Uh, ja, Luc, v- vertel wat, wat gebeurde daar en, uh, en wat zijn, vooral ook wat zijn de, v- de fantasy implicaties daarvan?
1: Ja, groot verlies natuurlijk. Uh, niet alleen voor de Giants, maar ook uh, uh, voor uh, de fantasy teams die, uh, die hem hebben gedraft. Ik ben er zelf eentje van. Ehm... Um... Dus is de vraag hoe je het gaat opvangen. Um, ik zag al dat de, dat de Giants Devanta Freeman uh, gaan uh, binnenhalen voor een bezoek. Wellicht staat hij uh, straks bij hun op het roster. Ik heb mijn 1-league toevallig al uh, vast aan mijn, uh, aan mijn uh, bench toegevoegd, Freeman. Dus uh, misschien zit daar wel een uh, kans.
0: Ja, Lars, heb jij er nog andere ideeën over? Wellicht uh, zie, zie jij bijvoorbeeld iets in Dion Lewis en Wayne Gallman?
2: Nou, ik zie eigenlijk niet zoveel in één van die drie. Ten eerste omdat het eigenlijk alles wat daar omheen loopt is echt dramatisch. Uh, en ten tweede, ik denk dat, zij, uh, dat er geen één van die drie echt bovenuit steekt. Dus wat je zomaar zou kunnen zien gebeuren is dat je dus drie running backs krijgt... die, nou weet ik veel, 4, 5, 6 carries krijgt. En dan heb je eigenlijk in fantasy heb je daar niet zo heel veel aan. Uh, Dion Lewis had natuurlijk wel afgelopen weekend heel veel carries. Dus ik zou daar dan mijn meeste vertrouwen in, uh, in geven. Maar goed, weet je, ik zie hun... Ik zie de Giants hem ook niet 15 carries geven per wedstrijd. Volgens mij kan hij dat ook gewoon qua postuur niet aan. Uh, dus ik, ik, ja, ik zou eerlijk gezegd uh, alle drie gewoon niet kiezen. Maar als ik moet kiezen zou ik voor Lewis gaan.
0: Nou is er misschien nog wel één klein uh, randje aan, aan de naam die je nu net noemt. Ja. En dat is dat uh, de Giants aankomend weekend tegen San Francisco spelen. En als er toch één team... ...eigenlijk uh, meer spelers op de blessurelijst heeft staan dan op het veld. Ja. Dat zijn het. San Francisco uh, 49ers wel. Dus wellicht uh, verandert dat nog iets aan, uh,
2: aan, aan de equation? Uh, wellicht wel, maar dan heb je het over één week. Uh, je zou hem dan in principe een weekje kunnen nemen. Het is sowieso denk ik een situatie waar je elke week naar moet kijken. Want uh, volgens mij is het niet iets dat je zegt... van nou ...ik ga Dion Lewis de komende de rest van het seizoen uh, op een fantasy team zetten met zekerheid. Nee, maar je hebt natuurlijk wel kans uh, dat
0: als, uh, wat, uh, wat Luc aangeeft... ...als DeVan uh, Freeman inderdaad geha- gehaald wordt... Dan heb je natuurlijk kans dat hij de allereerste week dat hij daar is, niet meteen uh, helemaal mee kan ja. in alle, alle plays die er zijn. Dat, hij waarschijnlijk, dat, dat je misschien een split krijgt tussen Freeman en Lewis. Waarbij Lewis eh, al, natuurlijk ook erg goed als, als, als uh, pass catching back. Ja. Dat hij wellicht daar nog wat, wat waarde weet te behouden de eerste paar weken. Dat zou natuurlijk wel kunnen.
2: Ja, nee zeker. Kan zeker. Ja. Nou ja
0: goed, en dan dachten wij van, oh nou dat is het grote nieuws. Dat is eh, de nummer twee <laughs> van, de, van, de, van de draft, die gaat eruit er voor de rest van het seizoen. En toen bleek dat uh, Christian McCaffrey uh, toch wel zeer, serieuzer kapot was dan dat iedereen in eerste instantie dacht. Want toen hij uitviel, uh, op dezelfde avond liep hij nog gewoon rustig door de locker room en gaf hij uh, aan de media aan dat hij wel oké okay was en dat hij verwachtte dat er niet zoveel aan de hand was. Ja, boy was he wrong. Want uh, nou ja, het is niet oud voor de season, maar uh, van vier tot zes weken worden we natuurlijk niet vrolijk.
2: Nee, zeker niet. Het zat er wel een beetje aan te komen, want hij heeft volgens mij nog nooit een wedstrijd gemist. Uh, wat eigenlijk voor een running back al vrij bizar is. Uh, maar voorlopig de komende 4, 5, 6 weken ga je hem missen. En dat is natuurlijk zuur voor iedereen die McCaffrey heeft. Uh, maar wat natuurlijk wel heel interessant is nu, is uh, dat uh, natuurlijk wordt Davis, hè, die waarschijnlijk zijn snaps gaat pakken, interessant. Maar ook uh, Bridgewater en zijn receivers worden nu interessanter. Want die gaan nu ook veel meer kansen krijgen natuurlijk omdat McCaffrey uh, eruit ligt. Ja.
0: Dat is is, uh, één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal... en dat is uh, niks niks afdoen aan dat het sowieso vervelend is... dat hij geblesseerd raakt. Maar er zijn natuurlijk wel mensen in fantasy voetbal... die hiervan gaan proberen te profiteren. En Luc, kun jij misschien even uitleggen... op welke manier ze dat kunnen doen? Want dit is, denk ik, een iets diepere laag in trades... die misschien beginnende spelers nog niet helemaal doorzien.
1: Ja, volgens mij is dat vooral een balans tussen... uh, hoe doe je het nu... Uh, hoe ziet je roster eruit en um, hoe verwacht je de komende weken te presteren tegenover iemand die er niet zo lekker gaat en misschien um, uh, al wat nodig heeft. Um, en daarbij geldt dat iemand die er nu, nu goed voor staat en um, wellicht in de toekomst mee wil doen voor uh, de eindoverwinning, dat het kan, uh, kan lonen om McCaffrey binnen te halen en voor iemand die uh, nu wat ondersteuning nodig heeft, dat die McCaffrey wegtreedt voor, uh, voor een korte win.
0: Ja, en dan zag ik in uh, een van de de, uh, groepschats op WhatsApp, waar wij gezamenlijk in zitten, dat dat al gebeurd is op sommige plekken. Niet uh, niet altijd met de de allerbeste deal, moet ik erbij zeggen. Maar goed, dat is is misschien een verhaaltje voor een andere keer. Maar uh, nee, ik vind het wel wel grappig, want uh, vorige week hebben we het uh, over net zoiets gehad, want toen ging het over Michael Thomas. En ik heb toen een trade gemaakt voor Michael Thomas. Ik heb drie spelers die nu spelen, maar die bij mij eigenlijk op de bank zaten, uh, heb ik weggedaan. En ik heb daar Michael Thomas voor teruggekregen. Alleen... Ik heb deze week in die league weer verloren. Nadat ik in week 1 ook al had verloren. En ik sta nu dus 0-2. Dus ja, ik zit nu te kijken van ja, wanneer komt Michael Thomas terug. Want als dat langer dan nog twee weken gaat duren ja dan heb ik misschien straks wel een sterker roster dan ik had voor ik de trade maakte maar ja omdat Thomas er zo lang over heeft gedaan om terug te komen sta ik op dat misschien wel 0-5 of, of 1-4 en en zijn de playoffs heel ver weg dus ja op dat moment moet je je toch gaan afvragen wat is wijsheid en dan zul je uh, net als ik misschien je sterren moeten gaan uh, wegtraden voor mensen die jou meteen kunnen helpen dus kijk daar vooral naar als je niet super aan het seizoen begonnen bent. En je denkt van, oh jee, ik sta uh, ON2 en ik moet uh, winst gaan pakken. En mijn, spelers zijn ge- mijn sterren zijn geblesseerd. Je hebt misschien wel een McCaffrey, je hebt misschien wel Thomas. Dan uh, zou ik zeggen, kijk eens wat mensen daarvoor willen betalen. En dan met name de mensen inderdaad, wat Luc zegt, die goed aan het seizoen zijn begonnen. Uh, goed jongens, hebben we hebben nu met Barkley en McCaffrey de twee grote namen. Of de grootste namen denk ik wel genoemd als het gaat om fantasy Die dan nu uh, geblesseerd zijn. Maar er waren er nog, uh, nog wel een zooi. En ik noemde al even San Francisco. Nou ja, daar valt iedereen om, en helaas blijven de running backs uh, niet gespaard.
2: Nee, ja, Rie Moss, natuurlijk, die wel fantastisch begon vorig, jaar, vorig weekend. Uh, sorry, speelde die ook al heel goed. Uh, open natuurlijk tegen Jets met die fantastische touchdown. Uh, maar die gaan we de komende weken ook niet zien. Uh, Coleman is natuurlijk ook al uitgevallen. Dus dat betekent op dit moment dat uh, ja, vooral Jack McKinnon die afgelopen weekend al vooral in de tweede helft heel goed speelde. Uh, en uh, Jeff Wilson uh, over zijn als running backs. Sorry wie? Uh, dus valt het... <laughs> Het <laughs> valt ook niet uit te sluiten trouwens dat er verder nog iemand bijgehaald wordt. Uh, dat zou heel goed kunnen. Um, maar op dit moment lijkt Jack McKinnon wel, uh, ook omdat hij natuurlijk uh, een goede passcatching uh, running back is, lijkt hij toch wel de eerste optie te zijn. Ik heb hem ook al uh, in twee leagues opgepikt. Um, dat is toch wel iemand waar ik denk van, ja weet je, zeker omdat ook bijvoorbeeld een kittel, dat weten we ook niet zeker van, uh, of hij alweer fit gaat zijn of de focus weer daar naartoe kan. Uh, maar je weet ook in het systeem van de 49ers dat running backs belangrijk zijn. En ja. McKinnon kan daar echt wel een hele grote rol in gaan spelen.
0: Ja. En is Jeff Wilson dan een beetje de, de wat meer downhill running back?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, en dan is... Uh, laten we dat brugje dan maar meteen maken. Want je zegt pass catching running back. Um, om een paas te kunnen vangen, moet die ook wel gegooid worden. En ja. degene die dat doet... Je, zal het niet, je verwacht het niet bij San Francisco. Uh, ligt in de lappenmand.
2: Ja, nou ja, goed... Uh, niet dat Grappolo nou op, de, eh, op dat moment zo'n hele goede wedstrijd aan het spelen was. Uh, vorig weekend was hij ook niet fantastisch. Maar ja, ik denk dat je toch liever uh, Grappolo hebt dan dat je nu Mullens de komende weken uh, hebt. Tenminste, ik ga ervan uit dat ze geen risico zullen nemen met... Uh... Met Garoppolo. Dus dat heeft ook wel impact. Daar moet je wel over nadenken. Dat maakt misschien McKinnon nog wel interessanter... omdat de kans alleen maar groot is dat ze meer gaan rennen dan gooien. Ja, precies. lijkt mij.
0: Ja, volgens mij is nog niet bekend uh, gemaakt hoe lang uh, Garoppolo eruit ligt. Dus daar, uh, moeten nee, nog, daar moeten we nog even op wachten. Um, Gaan we door. Nou, het was eigenlijk al van tevoren bekend, maar we noemen het voor de volledige toch maar even uh, de wedstrijd die wij nog niet gezien hebben, die vanavond gespeeld wordt, van de Saints. Daar doet Michael Thomas dus niet aan mee. Dat werd uh, eerder dit weekend al, uh, al bekendgemaakt. Dat is trouwens heel fijn als, uh, voor fantasy spelers. wat je absoluut niet wil, is last minute game time decisions. En dan zeker van die wedstrijden die midden in de nacht worden gespeeld. Ja, daar kan je natuurlijk vanuit Nederland gewoon helemaal niks mee. Want dan ga je naar bed en dan hoop je maar dat je de goede keuze hebt gemaakt. Uh, Wat wel interessant misschien nog is om even te vermelden... is dat uh, Michael Thomas niet op IR is gezet. Nou, normaal gesproken is dat uh, vrij normaal... voor een een blessure van enkele weken. Alleen, dit is natuurlijk de nieuwe regel... dat mensen op IR uh, na drie weken terug mogen keren. Dus daar zou je in kunnen lezen dat de de Saints denken... dat Thomas sneller dan dan in vier weken terug kan keren. Dus dat zou in ieder geval goed nieuws zijn... voor de mensen die Michael Thomas op hun roster hebben. Ik ken er eentje heel goed. Ehm... ja, Thomas is zeker niet de enige uh, bekende uh, receiver. die. Uh, uh, ja, ik, ik wilde deze eigenlijk aan Luc geven. Maar ja, als, ik dan, als we het over de Packers gaan hebben, dan kan ik denk ik toch niet uh, om, uh, om Lars heen. Dus Luc, nog heel <laughs> even geduld. Maar uh, ja, vertel maar Lars,
2: uh, Devanti Adams. Ja, die had eerst, uh, kreeg hij een running back op zijn op enkel. Die werd, werd getackeld en die kreeg, uh, had iets last van zijn enkel, maar dat ging uiteindelijk weer beter. En vervolgens uh, kreeg hij last van zijn hamstring. Uh, Ze hebben vervolgens in het tweede helft eigenlijk geen risico meer met hem genomen. uh, Omdat Ernst natuurlijk met afstand samen met Aaron Jones de belangrijkste speler is bij de Packers. Maar ja, het is natuurlijk wel interessant. Het is een beetje afwachten hoe ernstig het is, hoeveel risico's ze met hem nemen. Uh, Dat maakt natuurlijk ook meteen uh, aan de ene kant de receivers van de Packers interessanter. Maar uh, het is ook zo, Aaron Jones zag afgelopen zondag ook heel veel momenten als, als, als receiver gewoon. Hij stond letterlijk in de slot ook opgesteld. Uh, wat ook betekent dat, uh, ondanks dat de snaps misschien van Adams weggaan... Uh, en catches de targets van hem weggaan, gaan die ook uh, naar Aaron Jones toe. Uh, dus d- dat is wel iets om rekening mee te houden. Maar goed, uh, ja, als Adams gewoon fit is, dan verandert er niet zo heel veel. Maar als Adams, uh, als we daar geen risico mee willen nemen zijn... de Scantling en Lazard, uh, hele interessante namen om uh, in de gaten te houden.
0: Ja, en dan wil ik het nog heel even over, uh, over MVS, de Scantling hebben. Want... Um... Uh, die liet volgens mij weer een bal uit zijn handen vallen wat anders een touchdown was geweest als ik het wel heb. Ik heb niet heb... Meerdere. Oh, ik dacht één. Nou ja, goed. Dat... En nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat, dat Rodgers niet per se de meest geduldige duwt op aarde is. Ja. Om het maar even zachtjes uit te drukken. Uh, ja, we zeggen natuurlijk nu wel, Devante Adams, als hij wegvalt, dan worden het MVS en Lazard de, de mannen die we wel hebben. Maar um, ja, in het boekje van Aaron Rodgers, hoe hoog staat uh, MVS nog? Want als hij op een gegeven moment het vertrouwen in hem kwijtraakt, dan kan je het natuurlijk shaken.
2: Nou ja, als we even Jones en Adams wegwerken. Ik denk dat Lazard op dit moment de meest betrouwbaar is. Uh, Ik denk dat Val de Scantling dan daarachter loopt. En ik denk dat als je dan daarna nog moet kijken. uh, Robert Toljan, de tight end. Die ving ook een een touchdown afgelopen weekend. Uh, Die is op dit moment wat passcatching betreft de meest betrouwbare tight end. Uh, Sternberger, die laat ook alles vallen wat hij uh, zou kunnen pakken. Dus uh, ja, weet je, ga er maar vanuit dat uh, in principe de scantling. je hebt gewoon niet heel veel meer opties nee. uh, op dit moment. Dus uh, die gaat echt nog wel gewoon zijn kansen krijgen. En als hij ook daadwerkelijk ballen vangt, dan gaat hij heel vaak over de 100 yard zijn.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat gaan we dan zien. Ik hoop het wel, want ik heb uh, de scantling op een heel aantal ro- uh, ook staan. <laughs> Meestal op de bank, maar ja, inderdaad, als Adams wegvalt, dan uh, zou dat zomaar eens kunnen veranderen. Uh, Luke, uh, er zijn meer, uh, nog meer, nog meer, uh, ja, best wel toonaangevende wide receivers toch wel. Uh, zeg ik iets raars als ik, als ik zeg dat Cortland Sutton mids fit een top 10, misschien 15
1: receiver is? Nee, dat is niet raar. Uh, zeker als je kijkt naar zijn eerste seizoen in de NFL, waarin hij uh, 72 passes ving voor uh, 1112 yards. En het was in een uh, Broncos-offense die toch niet uh, uh, erg sterk was. In ieder geval niet zoals uh, dit seizoen met uh, Drew Lock, daar hebben we het zo ook over denk ik. Uh, Die uh, uh, toch sterker aan zijn tweede seizoen zou gaan beginnen dan zijn eerste. Uh, Die hij overigens goed goed afsloot. Ja, ik denk dat het probleem voor de Broncos ook vooral is dat er uh, zoveel gaande is. Net als in uh, in San Francisco eigenlijk. Uh, Wat ik net zei, Drew Lock ligt eruit natuurlijk. Uh, Van Miller, uh, linebacker. Maar mm-hmm. nou goed, dat is niet per se met impact op, uh, op je offense. Uh, maar ook running back uh, Philip Lindsay uh, ligt eruit. Um, dus ja, ik denk zeker met een Cortland Sutton iemand die toch uh, um, voor. Uh, waarvan veel verwacht werd dit seizoen. Ik yeah. denk je dat het wel een grote aderlating is voor heel veel fantasy spelers.
0: Ja, dat zeker. Vooral ook omdat, nou, je noemt Lindsay en, en Drew Lock al, maar die komen, eh, volgens mij, heb ik, voor Drew Locke staat het tussen de twee en zes weken. Lindsay niet helemaal duidelijk,
1: geloof ik.
2: Ja. Week to week. Wat zeg je? Week to week is uh, het.
1: Ja, maar Curtis Sutton, dat is
0: gewoon einde
2: verhaal, toch?
1: Ja, dat is het einde verhaal. Uh, torn ACL. Uh, het, was ook, het was ook een bijzondere situatie, want hij was, voorafgaand aan de wedstrijd was het al, uh, het was al game time decision of hij überhaupt mee zou doen. <laughs> en uh, tijdens het duel ging het, uh, ging het alsnog mis. Uh, dus ja, er zijn grote adellating en je ziet eigenlijk bij, uh, bij Denver nu de situatie dat er uh, niemand is om te vangen, of in ieder geval niet iemand van het kaliber Sutton en niet iemand om te gooien, uh, omdat uh, Locker uitlicht week to week.
0: Ja, dus we krijgen komende week uh, een heleboel uh, touchdowns van uh, Driscoll op Fan, <laughs> toch? Dat is wat ik een beetje begrijp uit jouw woorden.
1: Ja, ik denk dat ze dat ook vooral hopen in, uh, in Denver.
0: Is, uh, is Driscoll trouwens een, een quarterback die je zou oppakken of echt alleen in super deep leagues met uh, twee quarterbacks en dat soort dingen?
1: Ja, dat moet wel, dat moet wel een heel speciale voorwaarde zijn dat je, dat je iemand als Driscoll gaat oppakken.
0: Ja. Nou, het, kan, het kan handig zijn, want er zijn natuurlijk wel leagues waar je inderdaad nou werkt met een super flex. Dat is dat je, nou, net als de, je normale flex, alleen in plaats van dat je een running back, wide receiver en tight end mag opzetten, mag je daar dus een tweede quarterback in zetten. En dan is het wel verdomd belangrijk dat je die ook echt hebt. Nou ja, en als jij ja. uh, bijvoorbeeld uh, Jimmy Carabolo daar had staan... dan zou misschien Driscoll voor jou een, een handige kunnen zijn... om dat tijdelijk uh, in te vullen. Um, ja, Luc, je zei al, er zijn meer problemen bij de Broncos. Dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor de Giants, hè. Want uh, uh, Saquon Barkley, daar kijkt natuurlijk uiteraard iedereen naar als superhoge d- uh, draftpick in fantasy. Maar ondertussen verliezen zij ook een belangrijkste wide receiver, volgens mij.
1: Ja, Sterling Shepard. En ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal is als... Nou, niet hetzelfde verhaal als Sutton, maar het is wel... Uh, vergelijkbaar iemand waarvan wat meer werd verwacht dit seizoen met uh, Daniel Jones, die uh, een, uh, een grotere rol zou spelen. Die ook uh, waarschijnlijk makkelijker met zijn uh, wide receivers zou, uh, zou connecten. Um, ja, toch ook voor de Giants' offense een groot probleem dat uh, hij geen target kan zijn. Ja.
0: Ja, precies. Nou ja, de Giants. Ik, uh, ik zie het somber in voor, uh, voor de G-man. Uh, verder, uh, opvallende blessures. Ik wil er nog even twee noemen. Cam Akers, een jongen waar ik toch wel veel van had verwacht uh, bij, de, bij de Rams als running back. Uh, heeft zijn ribben geblesseerd. En volgens mij is daar niet helemaal duidelijk van hoe lang dat hem aan de zijkant gaat houden. Uh, maar dat betekent natuurlijk wel dat Brown uh, zo... Nee, Brown is volgens mij ook geblesseerd, als ik het wel heb. Ja, klopt.
2: Dus Waverwire pick-up nummer 1 deze week, jongens? Henderson. <laughs> Ja, ja dat nou ja, Precies. Weet je was afgelopen weekend ook al heel goed. Dus uh, dat is er zeker eentje om, uh, om op te pikken. Ja. Ja. Maar goed, daar komen we zo nog even op. Laatste die ik nog even wil noemen. Uh,
0: Paris Campbell, uh, wide receiver van de Colts. Um, Colts die voor mij nog niet helemaal hebben laten zien wat ik, wat ik van het uh, voor het seizoen dacht. Uh, grappige side note. Ik heb volgens mij de preview geschreven dit jaar van, uh, over de Colts voor America En ik dacht daar, dan ga je verdiepen in zo'n team. En het was echt zo van, oh, dat is een aardig puzzelstukje. En dit past daar precies in. En dit zou dan wel eens een heel ja. leuk jaar kunnen worden voor, voor Indianapolis. <lacht> um, denken jullie dat het wegvallen van Paris Campbell daar iets aan uh, gaat veranderen?
2: Nou ja, ik, ik denk dat Moelly Cox nu een hele interessante naam is in één keer. Want die speelde afgelopen weekend ook heel goed. En ja, het feit dat Paris Campbell nu natuurlijk wegvalt, uh, helpt daar natuurlijk wel mee. Uh, Pitman die tot nu toe ook niet echt heel erg veel heeft laten zien. Uh, weet je, ze hebben nog zat wapens, uh, ook in de running game Ik bedoel. Ze geven de bal 26 keer aan, aan Telen per wedstrijd. Um... Dus dat wat Rivers in de passing game doet, daar heeft hij echt nog wel genoeg wapens voor. Maar goed, weet je, naast dat Hilton natuurlijk al interessant is. Ja. Met het uitvallen van Campbell zijn uh, jongens als Moelly Cox, uh, Pesco en Pittman in één keer een stuk interessanter geworden.
0: Kijk, trouwens die grap van die headcoach die zei dat hij Naheem Hines in uh, alle downs en alle situaties zou gaan gebruiken? Ja. ja. waarna ik hem dus in elke line-up waar ik hem maar kon neerzetten, uh, heb neergezet. Wat ook een beetje verklaart waarom ik 1-5 ben gegaan deze week. Ja, nee, ja. Uh, Naheem Hines natuurlijk, hey, de catching running back, die uh, kwam er afgelopen weekend in ieder geval helemaal niet aan te pas. Nou, denk ik persoonlijk uh, dat ze hem uiteindelijk meer gaan gebruiken dan ze, dan ze afgelopen weekend hebben gedaan. Bo, minder kan ook bijna niet. Maar ook omdat, ja, uh, wat je zegt, 26 uh, touches. Waren het carries of touches in totaal, voor Taylor? Uh, carries. Ja, dat is natuurlijk zeker voor een rookie echt een behoorlijke workload. Dus ik, ik verwacht eigenlijk wel dat ze daar nog een beetje in gaan variëren. Ja. Maar goed, dat gaan we zien. Uh, wij gaan door naar een volgend onderdeel. Want na week 2 is het uh, voorzichtig tijd om de eerste conclusies te trekken. Nou, eentje hebben we al getrokken. Seek uh, van Barkley, halen met je line-up. Want dat is nu een, uh, een, een, ja, een verhaaltje wat niet meer verder gaat. Maar we hebben natuurlijk ook nog een aantal andere dingen die we voorzichtig kunnen gaan concluderen. En de een wat, wat, wat makkelijker dan de ander. En ik begin er een die voor mij clear as day is. En ik ben heel benieuwd uh, wat jullie ervan vinden. Uh, en ik gooi hem in eerste instantie even naar Luc. Hey Luc, als ik zeg... Gronk is done. Wat zeg jij dan?
1: Dat zeg ik helemaal eens. Um, ik denk, het, het lijkt er haast zo dat hij naar, naar de Buccaneers is gekomen. Als, vooral als vriendje van Brady. En niet zozeer als iemand die dacht, hey, ik, ga, ik ga dit seizoen weer doen. Um, <tosses> zo, zo lijkt het in ieder geval. Brady zoekt hem ook weinig. Hij, hij komt hij kom niet in het, in het spel voor. En uh, dat is toch vrij zonde voor iemand die zo'n grote naam heeft.
0: Ja, nou is het natuurlijk ook zo dat de Bucks als geheel gewoon nog echt niet lopen. Ik bedoel, het is ook niet zo dat O.J. Howard nou gewoon fantastisch staat te spelen. Uh, die kreeg volgens mij ook maar één target afgelopen weekend. Dus uh, je, moeten we nog re- uh, rekening houden met een bepaalde resources vanuit Gronk, Lars, denk jij? Of, of is het ook voor jou wat jou betreft gewoon helemaal klaar?
2: Nee, wat mij betreft is het ook klaar. Volgens mij was de interceptie die Brady gooide was ook naar uh, Gronk. En volgens mij, ja, weet je, Gronk zag daar ook niet zo heel erg lekker uit. Uh, was meer de schuld van Gronk dan van Brady die turn in interception. Dus ik denk uh, ook als je gewoon ziet hoe vaak die, eh, wat, hoe vaak die gezocht wordt. Uh, hoeveel andere wapens, eh, want dat is natuurlijk ook nog iets, Buknis hebben gewoon heel veel wapens. De running game loopt uh, op zich best prima. Dus nee, ik denk uh, dat uh, het voor Gronk in ieder geval, zeker fantasy-wise, wel klaar is.
0: En uh, voor de mensen die Gronk op hun hun roster hebben, is het uh, nu gewoon een kwestie van droppen en niet meer over nadenken?
2: Ik zou zeker gezien het feit dat er nu steeds meer tight ends zoals Reed uh, en Moelle Cox uh, echt veel meer touches krijgen, zou ik hem inruilen voor een van die uh, gasten, ja.
0: Oké, gaan we door. Ja, ik heb hem even aangepast, want hier stond top 5. maar met het wegvallen van uh, nou ja, McCaffrey, die komt er wel terug... maar ook zeker, zeker, zeker van Barkley, heb ik ervan gemaakt... Aaron Jones is de rest van <coughs> dit seizoen een top 3 running back. En uh, Lars, ik zou zeggen, jij als packer uh, brandlos.
2: Ja, 100 procent. Ik bedoel, uh, McCaffrey is weg, Barkley is weg. Uh, volgens mij, als, zelfs als je die twee erbij telt, uh, zit hij daarbij. Nou, dan kun je natuurlijk Chubb erbij zetten. Je kunt, uh, nou ja, James Conner, Chris Carson kun je erbij zetten... Uh, ...voor net als hij zo doorgaat... ...kun je die erbij zetten. Maar in principe... ...als Aaron Jones zeker zo speelt als afgelopen weekend... ...dan uh, hoort hij zeker bij de top 5... ...en misschien is hij zelfs wel de beste optie.
0: Oké, maar uh, als ik dan bijvoorbeeld... uh, ...even aan Luc ga vragen. Oké, Luc, wie heb je liever... Elvin Camara of Aaron Jones?
1: Als ik kijk naar... ...als ik kijk naar... ...de recente prestaties... ...en als ik kijk naar de rol die Aaron Jones waarschijnlijk gaat spelen... ...in de de overige weken dit seizoen... zou ik toch voor Jones gaan. En... uh, daar bedenk ik ook vooral tegenover. Wie zou ik liever staan met mijn fantasy-team? Oké, okay. Ze- Zeke of Aaron Jones? Je maakt je maakt het wel lastig, hè? <laughs> <laughs> okay. um, ik denk, kijk, als ik kijk naar de naar de Dallas, uh, Dallas Cowboys all-line, uh, je zag dat uh, um, Dak al wat issues had, omdat hij twee van zijn tackles mist. Ik denk ook niet dat dat uh, prettig is voor uh, voor Zeke uiteindelijk. Uh, dus ik zou nog steeds bij, uh, bij Jones blijven.
2: En Dek pakt ook heel veel touchdowns van Elliot af natuurlijk. Eh, iets wat Aaron Jones be- natuurlijk niet heeft met uh, ja. Aaron Rodgers.
1: Precies. Ja, uh, Dek, de... Dek pakte er drie met zijn met benen volgens mij dit weekend.
2: Ja, precies.
0: En de laatste die ik nog klaar sta, maar als ik de teneur een beetje volg, dan denk ik dat ik het anders al weet. Derek Henry of <laughs> Aaron
1: Jones. Ja, Derek Henry was, was dit weekend helemaal niks. Ik had hem ja, in mijn precies. team staan en dat was een van de teams die, die een complete vloek uh, complete hadden dit weekend.
0: Ja, Oké, okay. nou dat is dan duidelijk. We hebben volgens ons wordt Aaron, Aaron Jones. Dus zou hij gewoon de beste running back van dit seizoen kunnen zijn aan het einde van de rit? Zeker. Ja, het ja. is natuurlijk ja. een makkelijke conclusie in een week dat hij net 43 punten heeft gehaald ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, de vraag is, houdt hij dat vast en houdt hij dat vol?
2: Uh, nou ja, het zal wel moeten als je kijkt wat de Packers verder qua offense hebben. Dan gaat hij en blijft hij gewoon een hele grote rol spelen. Dus ja, uh, ja. Ik, ik denk dat hij dat, weet je, het gaat natuurlijk wel interessant zijn om te zien of hij dat ook gaat volhouden qua hè, hoeveel touches hij krijgt. Of hij dat, dat hebben we ook met McCaffrey gezegd. Als hij iemand zo belangrijk is, ga je daar ook uh, vermoeidheid zien. Um, maar goed, het voordeel is wel dat de Packers ook daarachter nog wat running backs hebben. Dus uh, ik denk dat hij dat wel de rest van het seizoen vol gaat houden.
0: We gaan lekker door met de toplijstjes, ik ben wel benieuwd. Deze stelling is trouwens uh, aangeleverd door onze goede vriend Jimmy Driessen, die als het goed is ergens in de komende weken ook een keer uh, mee gaat doen in deze podcast. Uh, zelf, hij is zelf een uh, vervent fantasy speler en kwam met een heleboel uh, uh, correcties, uh, terwijl hij de vorige aflevering aan het luisteren was. Dat was ook niet zo moeilijk, want er zaten best wat vaakjes in. Maar goed, uh, hij, uh, hij gooit deze stelling neer. Gesicki is aan het eind van dit seizoen een top 5 tight end.
2: Ik weet het niet, man. Als hij een andere quarterback had gehad... had, ik, had, had hij al 100% zeker ja gezegd. Uh, weet je, ik bedoel... Er zitten natuurlijk sowieso twee hè, voor hem. Uh, dat zijn natuurlijk Kelsey en, en, en Kittel als hij fit is. Maar daarachter is... Ja, weet je... zack Ertz overtuigt ook nog niet echt op dit moment. Uh, en daarachter zijn de verschillen zo klein tussen een vent... Uh, nou ja goed, daar hoort, daar hoort Gesicki op basis van afgelopen weekend uh, absoluut bij. Ook al waren er natuurlijk wel echt twee bizarre catches die hij had. Uh, maar ja, weet je, ik, ik, je weet met Fitzpatrick gewoon niet wat je kunt verwachten elke wedstrijd. Dat is een beetje het ding. Uh, maar ik denk dat ja. zelfs met hem erbij dat top 5 wel mogelijk is. Ja.
0: Ik, ik denk zelf dat het uh, net te hooggegeven gaat zijn, ook omdat ik heel erg veel verwacht van Higbee en Jonas Smit. Die natuurlijk ja. uh, ook, ook toevallig afgelopen weekend een uh, wereldweekend hadden. En ik denk dat het bij hen, ook gezien de stabiliteit en kracht van de rest van het uh, team, uh, not to mention de quarterback, uh, dat het net iets, uh, iets meer likely is dat dat gaat gebeuren. Maar ik vind het mooi. Ik denk, dat, ik denk dat Sikki zeker er dichtbij in de buurt gaat komen. Top 10 is waarschijnlijk een, 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 een shoe-in. Hey, ja. um, nu we het toch over, uh, over quarterbacks hebben. Luke Brady is een must-sit en Minshu is een must-start.
1: Ja, yeah, op basis van de eerste twee weken zou je het wel zeggen. Kijk, Brady is altijd iemand die qua fantasy score vrij consistent was. Vrij uh, stabiel speelt. Minshu is explosiever, misschien ook al meer Boomer-bust. Maar uh, het lijkt er wel op dat Minshu een you know, grotere kans hebt om in een week een veel hogere score neer te leggen dan Brady. Dus als je deze twee mag kiezen. Dan zou ik absoluut van Minshew gaan.
2: En wat het natuurlijk ook zo is, hij heeft natuurlijk wel even tegen een hele goede Titans defense 30 punten gescoord. Uh, wat zeker niet makkelijk is. Uh, de Colts hebben ook gewoon een aardige defense, weet je, dus daar, daar scoort hij ook gewoon 27 punten tegen. Dus ik denk dat hij tegen twee hele goede defenses wel heeft bewezen dat hij met uh, toch ook best wel wat wapens om zich heen uh, echt wel wat voor elkaar kan krijgen. Dus ik ben het ook met deze stelling wel eens.
0: Ja, en als ik jullie nou als bonus nog even geef dat uh, de Jaguars de komende vier weken spelen tegen de Dolphins thuis. De Bengals uit, de Texans uit en de Lions thuis.
2: Nou, daar zou ik niet eens twijfelen. Nee.
0: En uh, <laughs> nog, nog even door voor Brady, want dit is natuurlijk wel... Uh, he, hij ging natuurlijk, het was een grote schok in maart, maakte hij bekend. Ik ga weg met de Patriots. Uh, kort daarop kwam uh, de, de transfer naar, uh, naar de Buccaneers. Uh, toen gingen natuurlijk meteen de, 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 de wildste verwachtingen. Met, met eindelijk de, de, de goede receivers die hij al die jaren bij New England niet had gehad. Uh, dit is toch wel... Uh, en, en ook hè, met ogen op fantasy. Want wat je zegt, uh, Luc, terecht... Is dat Brady de laatste jaren toch niet ja, meer zo heel belangrijk was... Als quarterback uh, in fantasy in ieder geval. Ik had in ieder geval wel het idee dat dat dit jaar zou gaan veranderen. Maar dat valt toch wel vies tegen.
1: Ja, je merkt heel erg dat uh, hij afhankelijk lijkt van... Niet van het systeem, dat vind ik altijd een beetje flauw... Maar wel afhankelijk van chemie hebben met, uh, met de spelers om je heen. En als je in een uh, nou ja, vrij bijzonder optie, Zoals we die dit seizoen hebben gekend... Als je daarin bij een nieuw team moet beginnen. met nieuwe receivers. dan kunnen ze nog zo goed zijn. Ik denk dat het dan moeilijk is om op gang te komen.
0: Ja, ja en dan krijg je dus uh, situaties als dat. Uh, Evans een andere route loopt. dan dat Brady denkt. en dat je dus een interception te pakken hebt. Exact. Ja, ja. goed. gaan we nog even lekker door. met quarterbacks. Want ja, Brady. die liet daar een, een stekje open. <laughs> en uh, dan was er een quarterback. die helemaal niemand meer wilde hebben. behalve Bill Bellecheck. En die zei: Weet je wat, Cam Newton? Kom jij lekker voor een minimumbedrag hier spelen. Geef voor jou een contract vol incentives en dan mag jij het gaan laten zien. En uh, nou ja, dat uh, heeft hij de eerste twee weken volgens mij wel gedaan. En daarom deze stelling. Cam Newton is een top 5 quarterback.
2: In fantasy? In fantasy, ja, ja. We ja. hebben fi- het over ja, fantasy. Um, Lastig. ik bedoel, er zijn er drie duidelijk bovenaan. Ik denk dat Murray, Mohons en Jackson, die staan denk ik wel met stip bovenaan. En dan heb je daarachter, ja, weet je, Prescott, Newton, uh, Wilson, uh, Ryan... Uh, Watson, nou Allen die is op dit moment ook gewoon een interessante naam. Dus ja, weet je, het enige verschil is natuurlijk wel dat Newton ook heel veel uh, rushing touchdowns heeft, uh, wat natuurlijk ervoor zorgt dat hij, ja, ik zou hem denk ik net in de top 5 zet.
1: Jij, Luc? Ja, ik, ik denk dat uh, dat je op de, op de, op de vijfde stek een heel grote uh, gedeelde positie hebt van spelers van ik zeg, nou die die zijn een beetje uh, uh, uitwisselbaar. Uh, een Allen en een Newton. Uh, ik denk dat een Watson zit misschien net boven samen met, uh, met een Prescott. Uh, ja. ja, wel de top 5 positie, maar niet, uh, maar niet alleen, zeg maar.
0: Ja, ik vind, ik vind het grappig dat je dat zegt. Want als je daar kijkt, ik bedoel, hè, twee weken small sample size. Maar als je nu gaat kijken wie de rushing touchdown leaders zijn in de NFL, dan zijn het Christian McCaffrey en Cam Newton met allebei vier touchdowns. En ja. ik denk als je één ding duidelijk zag uh, gisteren in de, uh, ja, eergisteren, uh, voor de luisteraars in de wedstrijd tussen de Patriots en de Seahawks, dat die, die plays waarbij ze dus Newton uh, de belangrijke yards op laten pakken, of dat dan goal line is of, of first downs. Daar, daar, hang, daar hameren ze wel echt op. Ze geven hem heel veel kansen. En ook die, hè, die alles beslissende play... helemaal aan het einde van de wedstrijd... Uh, geven ze de bal aan. Newton. Iedereen wist dat die play ging komen. Daarom lukte hij waarschijnlijk uiteindelijk ook niet. Maar uh, om maar even aan te geven... hij zal van de Patriots heel veel kans krijgen... om hem om, um, uh, naar binnen te gaan lopen. Dus ja, als hij effectief de goal back wordt... van de Patriots... Dan denk ja. ik dat top 5 niet eens een vraag is. Dan denk ik eerder dat je moet gaan kijken naar uh, of hij niet Jackson uh, en Mahomes kan gaan uh, bedreigen als top 2. En inderdaad Murray als derde. Uh, of is dat uh, Maar volgens jullie is dat dus te hoog gegrepen volgens nog.
2: Nou ja, als het zo door blijft gaan, dan kan dat zeker. Weet je. En ik denk dat je ook heel erg moet nadenken als jij uh, Patriots running backs hebt. Uh, ik denk dat je die beter zo snel mogelijk weg kan doen. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar... Uh, ja, in principe weet je natuurlijk, ze yards pakken, maar volgens mij zijn de touchdowns voor het merendeel toch vernieuwd. En, uh...
0: Ja, nee eens. Ik denk wel dat, uh, nou ja, uh, kijk gisteren, uh, of gisteren sorry, ontbrak uh, James White uiteraard, uh, vanwege uh, persoonlijke familie, familiedrama. Um, oh. In een wedstrijd waarin de Patriots achter staan, zoals tegen Seattle, verwacht ik dat James White nog wel een rol gaat spelen. En zeker voor mensen die in een PPR-league... of in een half-PPR-league zitten... waarbij je dus een punt krijgt per keer dat hij uh, de bal vangt. Ik denk dat White op zich nog wel een interessante optie is. Um, maar alle andere running backs lijken in ieder geval uh, uitgespeeld... Uh, wat betreft fantasy in New England. Ja. Um, wat zeker niet uitgespeeld lijkt te zijn... Uh, Luc, dit moet jou uh, deugd doen... is dat de Bills... Uh, uh, het vrij goed doen. En daarom zeg ik... de Bills zijn een elite offense... de rest van het seizoen.
1: Ja, laat, laat ik ten eerste zeggen dat ik... me vereerd voel dat dit überhaupt een stelling is. Uh, ten tweede denk ik... kijk, ze hebben gespeeld tegen de Jets... en de, en de Dolphins. Die, Sh, dat moet je er
0: niet bij zeggen. Nu is het niet meer indrukwekkend.
1: Nee, nee maar, dat, maar, dat, maar dat moet wel gezegd worden. Uiteraard,
0: en, daar was het ook een beetje op bedoeld. Maar inderdaad. Precies.
1: En het maakt het niet per se minder indrukwekkend. Want... Uh, Ik vind het ook belangrijk, zeker als je kijkt naar de ontwikkeling van de Bills, dat je dit in uh, in, in perspectief plaatst op basis van het vorige seizoen. En in het vorige seizoen waren ze zelfs tegen teams als de Dolphins, als de Jets, uh, zag het er niet zo uit als nu. Uh, Dus je kunt zeker zien dat de offense van de Bills stappen hebben gemaakt. Allen speelt beter, heeft betere targets. Uh, De de passing game is gewoon flink geupgraded. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat, dat dit je een elite offense maakt, tenzij ze straks ook tegen betere, uh, een betere defense hetzelfde kunnen laten zien. Ja, nou, ik ben
0: heel benieuwd. Uh, ik heb nog één stelling klaarstaan. Uh, dat is de laatste voordat we naar de wire gaan. En dat is, Leonard Fournette, niet Ronald Jones, is nu starter van de Bucks. Wie wil hem hebben, jongens?
2: Ja, uh, (laughs) ja, ik vind dit dit een hele moeilijke. Ik heb zo'n beetje het idee bij deze twee... dat ze het gewoon onderweek gaan afwisselen of zo. Ik weet niet, uh, het is gewoon een gevoel. Maar uh, ja, weet je, ik heb niet het idee... uh, dat er per se iemand is die... uh, Weet je, ik ik denk dat als je moet kiezen... dan zou ik voor voor net gaan. uh, Omdat ik denk dat Ronald Jones misschien ook wel wat... wat, uh, perses uh, zal krijgen. Maar ik, ik denk dat als we dan... Toch moeten kiezen zou ik voor Fournette gaan. Maar ik, ik heb het gevoel dat ze om en om een beetje gaan... Uh, ja, een beetje onderweken, een beetje gaan afwisselen, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat daar ook het risico zit. Het is een beetje Fournette roulette natuurlijk. <tossimus> ja, um, precies. Het is uh, ja, Die 50-50 speelt Ronald Jones, speelt Fournette. Ik denk, ik, wat ik wel denk is dat als Fournette speelt... dat hij een grotere kans heeft om een grotere score te halen... dan wanneer Jones speelt.
0: Ja, eens. Ja, en ik denk ook... Um, dit is misschien een beetje gokken, maar zou, ja, uiteindelijk, dat zeiden we volgens mij helemaal aan het begin van het seizoen al, uh, bij Tampa Bay gaat het gewoon heel belangrijk worden waar heeft Brady vertrouwen in en wellicht dat de, de toch wat meer ervaren net iets meer een, een, een soort van zekerheidje uh, zou kunnen zijn voor Brady. Of denk je dat jullie, denken jullie dat dat totaal niet meespeelt?
2: Uh, ja, misschien, maar weet je, ik denk dat, uh, ja, ik vind het heel moeilijk, ja. ik vind het heel moeilijk
0: eens, okay, dan gaan we lekker door naar iets wat veel makkelijker is. Zeker, zeker deze week zijn er we natuurlijk, met dank aan alle bestuurders, heel, uh, heel veel namen uh, die we zouden kunnen noemen. We gaan even door naar de Waverwire. Um, nou, ik heb een lijstje gemaakt, jongens. Maar ik zou zeggen, ik wil voor jullie allebei wel even één specifieke naam hebben. En dat kan de meest obvious zijn. Of dat kan eentje zijn waar, waarvan je denkt, denk ook eens aan. Uh,
1: Luc, wie heb jij op, je, op de
0: korrel deze week?
1: Uh, hij is eerder genoemd aan jou en hij staat ook op je lijstje. En dus, uh, helaas had ik hem zelf ook uh, opgeschreven, dat is uh, Drell Henderson. Ik had hem eigenlijk al zelfs opgepakt tijdens uh, een van de drafts. Dat was een beetje een reach, uh, maar het bleek zelfs in week 2 al goed uit te pakken. Um, dat is wat mij betreft wel een, uh, wel, een, uh, wel een topnaam. Ja,
0: dat lijkt me duidelijk. Hij zal nu toch uh, de in ieder geval de, de, ja, de, de guys zijn bij de Rams. Al verwacht ik wel dat zij ook wel iets van versterking zullen gaan halen. Uh, Maar dat valt natuurlijk af te wachten. Uh, Lars, voor jou uh, een wire suggestie?
2: Uh, Tidend Drew Sample van de Bengals. Hm. Uh, We weten natuurlijk dat uh, Ozuma is uh, uitgevallen uh, voor de rest van het jaar. En je zag eigenlijk al tegen de Browns dat Sample vervolgens helemaal losging. Uh, Burrow vindt het ook fijn... Om uh, Slant Rouse te gooien. Nou Sample die kan dat heel erg goed. Dus ik denk dat Sample een hele interessante naam is. Zijn meer dan genoeg tie op dit moment om uit te kiezen geloof ik. Moelle Cox, uh, Shields, Reed noem ze maar op. Maar ik denk dat Sample zeker ook een interessante naam is om uh, op te pikken.
0: Ja, helemaal mee eens. Um, nou dan sluit ik hem nog even, de wave forward nog even af. Uh, met één naam en dat, die ze hebben volgens mij ook al wel genoemd. Maar uh, Mike Davis, ik, ik vind het een hele moeilijke keuze. Als ik stel dat ik nu de, de, de nummer 1 waiver zou hebben in een league. Uh, en Henderson en Davis zijn beide beschikbaar. Dan denk ik dat ik zelf toch zou neigen naar Mike Davis. Als ja in ieder geval tot Christian McCaffrey terug is. De leidende uh, running back van, uh, van, van Carolina Panthers. Ja. Maar uh, dat, is, ja, dat is net een beetje van waar heb je het meest vertrouwen in welke offense. En ook uh, ja, hoe snel komt McCaffrey terug. Want als Henderson het goed doet de komende weken, heb je best kans <laughs> dat hij gewoon dat baantje voor de rest van het seizoen kan veroveren. Terwijl ja, met Mike Davis weet je in ieder geval zeker dat als Christian McCaffrey terugkeert, dan is hij gewoon weer backup.
2: No. Ja, en, en natuurlijk ook het feit dat bij de Rams... Uh, heb je natuurlijk ook heel veel receivers die uh, hoe heet dat, uh, running plays hebben. Uh, jongens als Woods, Cup, die gaan natuurlijk ook veel meer kansen krijgen. Dat werkt gewoon lekker. Uh, Jetsweeps, noem het allemaal maar op. Uh, Henderson kan daar prima in vitten, maar hij heeft wel veel concurrentie. En bij Mike Davis, zeker als running back, is, die kans, is er gewoon wat minder, uh, ja, wat minder concurrentie daar.
0: Oké, okay, nou ja, maar goed, we gaan het allemaal zien. Uh, jongens, hartstikke bedankt voor jullie uh, insights en tips... Uh, Veel succes komende week. En dat geldt ook voor onze luisteraars. Veel succes komende week met je fantasy voetbal. En uh, als het allemaal goed gaat. En als jullie het leuk blijven vinden. Dan horen jullie ons volgende week weer. Ciao.